0: The most important rule in football is football is for everyone it doesn't matter if you're lesbian if you're gay it's for everyone for the boys for the girls and for everyone in between so abolish the death penalty abolish all the penalties regarding sexual and gender identity the rule that football is for everyone is so important We cannot allow you to break it, no matter how rich you are. You are more than welcome to join the international football community and also, of course, to host a big tournament. But in sports, it is how it is. You have to accept the rules. Eindringliche und starke Worte von Dario Minden, dem zweiten Vorsitzenden der Fangruppierung. Unsere Kurve in Richtung des katarischen Botschafters beim WM Menschenrechtskongress auf dem DFB Campus in Frankfurt.
1: Naja, und er prangerte dort neben den Menschenrechtsverletzungen auch die Käuflichkeit und die Ausbeutung an, die rund um dieses Turnier stattfindet. Und über die ihr auch in unserem Podcast, in unserer Serie Beyond Qatar, die Geschichte hinter der Skandal WM einiges erfahren könnt. Hört
0: da gerne mal rein und abonniert natürlich die Serie auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Ja und jetzt kommen wir zum aktuellen Geschehen. Es ist heute Dienstag, 20. September 2022.
1: Einen schönen guten Morgen also, Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm. Ich bin Malte Asmus und bei uns
0: erzählt gleich Amal Bella Kotschap von dem Anruf, der ihn zum Nationalspieler machte. Und wir erklären euch, warum der erhoffte Aufschwung des Basketballsports na, wohl doch kleiner ausfallen könnte als erhofft und warum Arsenals Top-Talent Isen Vaneri
1: mit 15 Jahren eine eigene Umkleidekabine hat aber bevor wir über diese wirklich interessanten Themen des Sporttags ausführlich reden, bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem Newsblog, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst dem SID.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand stand stand, stand. jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Interview:
0: Die deutsche Nationalmannschaft startet jetzt also in die letzte Phase vor der WM in die Nations League-Spiele gegen Ungarn am Freitag in Leipzig und dann am Dienstag in Wembley gegen England. Die stehen ja jetzt noch auf dem Programm für Flick, ganz wichtig.
1: Naja, das Ziel ist natürlich der Gruppensieg und Stand jetzt hat Deutschland einen Rückstand auf den Spitzenreiter Ungarn. Aber das Hauptziel muss natürlich sein und ist es, jeden einzelnen Spieler in Top-Form für die WM zu bekommen.
0: Und der Bundestrainer will sich da natürlich einen Überblick verschaffen, wen er denn vielleicht doch noch mit nach Katar nehmen wird oder wen er vielleicht zu Hause lässt. Und da lässt er im aktuellen Kader ja auch den 20-jährigen Innenverteidiger Amel Belakotschab vorspielen.
1: Der spielt mittlerweile in der Premier League beim FC Southampton und war persönlich schon recht überrascht, als das Handy dann klingelte und Hansi Flick angerufen hat und
2: ihn einlud.
1: Hat er denn die Nummer auf dem Display gleich zuordnen
2: können? Nein, ich kannte die Nummer nicht. Ähm, Ja, es war zufällig für mich. Also ich habe mich äh, sehr gewundert, ähm, aber auch sehr gefreut. Wie hat der Bundestrainer denn seinen Anruf begründet? Ähm, Ja, natürlich ähm, hat der Trainer gesagt, dass ich halt äh, in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt habe und dass der Grund ist, warum der mich nominiert und äh, deshalb freue ich mich darüber. Wem hat Amel denn als erstes von dieser Nominierung erzählt? Äh, Mein Vater, weil mein Vater mich überall begleitet und äh, mein Berater sozusagen ist. Und äh, ja, er wusste es als Erster.
0: Und wie erklärt er sich seine Leistungsentwicklung, seit er jetzt im Sommerjahr von Bochum nach Southampton kam und von dort oder dort ja jetzt schon sechs von sieben Ligaspielen gemacht hat und ja auch ein Tor vorbereitet hat?
2: Ähm, Ich glaube, ich habe einfach äh, vom Verein äh, einen sehr guten Plan aufgezeigt bekommen. Und äh, habe die Möglichkeit, da äh, jeden Tag an meinen Schwächen zu arbeiten. Und ähm, ja, der Trainer vertraut mir. Äh, das Verhältnis zwischen uns ist sehr gut. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Karrieretechnisch ging es ja schon sehr, sehr gut weiter. Von Bochum nach Southampton, von der U21 in die A-Mannschaft. Und jetzt? Mit welchen Zielen geht er jetzt diese Aufgabe an?
2: Ja, ich möchte einfach gute Leistungen zeigen, äh, den Trainer überzeugen und äh, ja, Ich glaube, ich kann erstmal äh, sehr viel dazulernen. Ich spiele mit Spielern, die auf ganz hohem Niveau spielen. Und ähm, ja, ich möchte mich als junger Spieler einfach einbringen. Meine Qualitäten, äh, das physische und äh, andere Qualitäten noch vielleicht dazulernen. Und äh, deshalb bin ich hier. Top Thema.
1: Bronze bei der Europameisterschaft im eigenen Land, das war am Ende schon eine große Überraschung, die dem deutschen Basketballteam da gelungen ist. Ja, aber viel größer war die Überraschung,
0: dass mehr als vier Millionen Menschen dabei zusehen wollten am Fernseher. Also ich glaube, das hatte keiner so
1: wirklich erwartet. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das hat RTL vielleicht mal gehofft, ja. aber damit war wirklich nicht unbedingt zu rechnen.
0: Auf jeden Fall macht das dem DBB und der ganzen Sportart natürlich Hoffnung, dass Basketball jetzt einen Sprung macht, dass das Zugpferd Nationalmannschaft dafür sorgen könnte, dass die Wahrnehmung des Basketballs in Deutschland mal wieder ein bisschen größer wird.
1: Ja, das wäre ja auch zu hoffen. Ich finde, es ist eine wunderbare Sportart, kann man auch wirklich als Fan super gut angucken und bei vier Millionen kann man ja auf jeden Fall davon ausgehen, dass da auch nicht nur Experten und Freaks Mhm. am Start waren, sondern eben auch Zuschauende, die sonst eher weniger oder gar nichts für Basketball ähm, irgendwie übrig hatten, aber jetzt dann offensichtlich ja doch haben. Von daher kann man ja auch schon von so einem kleinen Hype sprechen, der da ausgelöst wurde. Mal gucken, ob das jetzt auch... Die Vereine bei uns in Deutschland merken, ob jetzt vermehrt Kinder sich anmelden, weil sie ja so sein wollen, wie vielleicht ja neue große Idole wie Dennis Schröder oder wie Franz Wagner zum Beispiel, die sie ja jetzt im Fernsehen bewundern konnten.
0: Also ich will ja jetzt nicht der aber sein, aber die, gerade die beiden, Schröder und Wagner, die könnten genau der Grund sein, warum dieser Hype vielleicht gar nicht so nachhaltig sein wird, wie alle hoffen.
1: Okay, Malte,
0: was haben die getan? Warum? <lacht> nichts. Nichts. Sie können da auch eigentlich überhaupt nichts für. Aber wenn die Nationalmannschaft das nächste Mal spielen wird, also November, da stehen ja die WM-Quali-Spiele wieder an, damit mhm. sie kaum noch so aussehen wie die Truppe, die da jetzt aktuell so gefeiert wird. Denn dann sind Schröder und Wagner auf jeden Fall nicht dabei. Die spielen dann nämlich in der NBA. Und auch die Euroleague ist parallel dazu dann in vollem Gange. Also von Alba und Bayern wird dann auch keiner dabei sein. Da spielt dann also eher ein deutsches B-Team. Um, ob das dann die Leute noch so vom Hocker reißt wie die EM-Truppe, das ist schon ganz schön fraglich, glaube ich.
1: Es ist eine richtig bescheuerte Planung, muss man sagen. Aber gut, wenn du natürlich NBA-Stars hast, ne, die werden in ihren Teams, in ihren Milliarden-Teams gebraucht. Blöd also, das ist ein strukturelles Problem. Aber möglicherweise sorgt genau dieses dafür, dass, äh, die, äh, dass der erhoffte Aufsprung, das, äh, Aufsprung, auf, ja, beim Basketball gibt es auch Aufsprung, aber äh, dass der Aufschwung des Basketballs doch kleiner wird, als das erhofft wird. Ne?
0: Und das droht noch ein weiterer Dämpfer, denn die nächste WM, die findet ja in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt, also mit Zeitverschiebung zu uns hier. Also die spielen live, wenn die neuen Fenstern arbeiten oder die Schulbank drücken müssen. Das wird auch nicht gerade diesen Hype da irgendwie beschleunigen. Heute in
2: der Sportgeschichte.
0: Heute vor mittlerweile schon 49 Jahren, am 20. September 1973, da nahm Tennisstar Billie Jean King die damalige Nummer 1 der Weltrangliste Rache. Stellvertretend für alle Frauen dieser Welt im Battle of the Sexes in
1: Houston. Gegen Bobby Ricks, Das war ein wirklicher fieser Chauvinist. Der hat <lacht> wenige Monate zuvor in einem Schaukampf Margaret Court vernichtend geschlagen. Sechs eins, sechs eins, okay, zumindest gab es keinen Bagel. Als Muttertagsmassaker war dieses Duell in die Geschichte eingegangen
0: gut, nun wissen wir ja alle, wie Margaret Court drauf ist, von daher tat ihr das eigentlich schon, geschah ihr das eigentlich schon recht, aber trotzdem, ja, das stimmt, es war ja. ein Sieg, der den 55-jährigen Riggs damals sehr siegessicher gemacht hatte. Ohnehin war er sowieso als Macho verschrieben, du hast es eben gesagt, öffentlich hatte er immer wieder bekräftigt, Frauentennis ist Firlefanz, Frauen möge er, aber nur im Bett und in der Küche.
1: Ach du großer Gott, ja ja gut. Also also die Quittung gab es dann in einem Showkampf gegen Billie Jean King, die zahlte ihm das alles heim und zwar 6-4, 6 6-3, 6-3. Sie gewann glatt in drei Sätzen. Also, also es war eine weltweit beachtete Lektion.
0: Ja, dieses Match war eine ideale Plattform für mich, um für die Gleichberechtigung zu kämpfen. Es war ein geschichtsträchtiger Moment, das hat Billie Jean King später gesagt.
1: Ja, und die Geschichte des Battle of the Sexes wurde 2017 dann auch verfilmt und auf die Hollywood-Leinwand gebracht mit Emma Stone und Steve Carell.
2: Analyse.
1: Am Wochenende hat in der Premier League ein gerade mal 15-jähriger Fußballgeschichte geschrieben. 15 Jahre und 181 Tage ist er alt. Damit ist er der jüngste Premier League-Debütant der Geschichte
0: in Vanere so heißt er. Und er wurde von Trainer Mikel Ateta für Arsenal beim FC Brentford aufs Feld geschickt. War zwar nur ein Drei-Minuten-Auftritt
1: in der Schlussphase, aber trotzdem historisch. Ja, und er ist mit Abstand, äh, mit großem Abstand, der jüngste Spieler der Premier League aller Zeiten. Der bisher Jüngste war schon über 16 Jahre alt bei seinem Debüt.
0: Genau, Harvey Elliott, mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag, aber vor allem da in der U23 aktiv. Aber damals 2019, als er debütiert hatte, da hatte er noch für Fulham gespielt.
1: Und der große Durchbruch lässt allerdings dann auch noch auf sich warten. Ne? Also äh, was ist dieser Ethan Vanieri denn für ein Spieler? Also ein englischer U17-Nationalspieler, offensiver Mittelfeldspieler, Linksfuß, toller
0: Dribbler, sagt man. Enge Beiführung, gutes Auge werden ihm bescheinigt. Meist spielt er in Arsenals U18 und pierre Mertesacker, der Leiter der Nachwuchsakademie, der hat ihn dann empfohlen, dem Chefcoach Mikel Acteta und weil der gerade einige verletzt hatte, hat er ihn dann mitgenommen nach Brentford. das erzählt er hier auf der PK nach dem Spiel.
1: I met the boy, I really like what I saw. Obviously, Pat, all the academy staff are giving me really good information about it Edu as well. And I met him, he's trained a couple of times with us yesterday. He had to come because we have all the injuries, especially with the injury of Martin. And then I had that feeling from yesterday that uh, if the opportunity could come, uh, that I was going to do it and uh, I just done it. Naja, und dann hat er ihn einfach eingewechselt in der Schlussphase. Da war das Spiel ja schon längst entschieden, drei zu null für Arsenal. Die großen Szenen hat er natürlich nicht, konnte sich nicht sonderlich in Szene setzen. Aber das war auch nicht zu erwarten. Nö, das nicht. Aber er konnte hinterher
0: ja schon mal mit der Mannschaft in die Kurve gehen, mal den Applaus der Fans mitbekommen. Und das ist für so einen Kerl, so einen jungen Kerl natürlich auch schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Und dazu gab es dann eben noch extra Lob vom Trainer auf der PK. Aber es gab von Atheta nicht nur Lob, der hat auch gewarnt.
1: In your career all the steps are not gonna be forwards. Uh, after that maybe he needs three backwards to go another one forward. But uh, uh, I think he deserved it and he sends as well as really a strong message um, about who we are as a club. Ja, und deshalb steht, stand jetzt auch noch nicht fest, wann Maneri wieder mal im Profikader der Gunners stehen wird. Da muss man jetzt erstmal abwarten, abwarten. Der Täter wird ihn sicher mit Augenmaß und sehr behutsam aufbauen. Und er hofft, dass ihn keiner abwirbt, aber er wird ihn definitiv
0: behutsam reinbringen und ja, Erfahrung, die hat er ja noch nicht und Eine Erfahrung, die fehlt sowieso noch, sich nämlich mit erwachsenen Profis in der Kabine zusammen umziehen zu dürfen. Das war ihm in Brentford nicht erlaubt gewesen. Da hat er eine eigene Kabine bekommen. Der durfte sich nämlich aus Jugendschutzgründen nicht zusammen mit den erwachsenen Kollegen umziehen. So,
1: was gibt's auch. Oh,
2: Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. Der Deutschlandachter startet in die Weltmeisterschaft in Tschechien. Die Mannschaft ist verjüngt worden und da fahren jetzt entsprechend schon auch ein paar Fragezeichen mit.
0: Ja, der Vorlauf heute um 13.01 Uhr wird da schon zu einer echten Herausforderung, denn nur das erstplatzierte Boot zieht dann direkt ins Finale am Sonntag ein. Aber wenn sie nicht Erster werden, können sie noch die Chance haben, über den Hoffnungslauf am Freitag dann doch noch das Finale zu erreichen. Aber die wollen natürlich lieber einen Tag frei haben.
1: Mhm. Außerdem spielen heute die Frauen des FC Bayern gegen den spanischen Vizemeister Real Sociedad in der Champions League Quali um den Einzug in die Gruppenphase. Das Hinspiel in Spanien beginnt
0: um 19 Uhr und das Rückspiel in München ist dann nächste Woche.
1: Ja, aber so lange braucht ihr auf uns nicht warten, ne? denn wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ganz Abonnieren und Bewerten und dann bis morgen. Gruß
0: und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.